0: Für mich ideal ist, wenn am fünften Arbeitstag die Zahlung vorliegen. Das ist mit den Treuhändlern sehr oft nicht realisierbar. Es ist dann immer ein Abwägen, weil ein Treuhänder zu wechseln, nur weil er jetzt eine Woche später die Zahlung liefert, ist ja dann auch wieder mehr Aufwand. Der Treuhänder kennt bereits die Firma und ja, dann denke ich, man nimmt von beiden Seiten der Kompromisse wahr und man kann dann auch damit leben, wenn es so ist. Reporting eine Woche später
1: erstellt werden kann. So, herzlich willkommen. Isabel Weber. Isabel Weber aus der Schweiz nach rund 20 Jahren in Finanzabteilungen als CFO, Vice President, Finance und Head of Group Controlling in internationalen Unternehmen, weiß Isabel Weber ganz genau, wo die Schwachstellen in einer guten Finanzstruktur liegen. Smarte Finanzprozesse und finanzielle Führungsinstrumente sind ihre Leidenschaft und Isabel Weber unterstützt mit ihrer Expertise als externe CFO den Bereich finanzielle Gesundheit von Unternehmen mit dem Fokus auf die IT-Branche, Software- und Marketingunternehmen. Und damit herzlich willkommen, Isabel Weber. Hallo, Matthiel. Prima, dass du heute Zeit gefunden hast und bei mir zum Video-Interview-Gast bist. Und von dem her, lass uns doch direkt einsteigen. Deine Einleitung hat eigentlich schon... Sehr, sehr viel preisgegeben. Du hast extreme Finance-Erfahrung mit über 20 Jahren. Na? Also Respekt dafür. Und kannst natürlich da bestimmt viele Geschichten erzählen aus Unternehmen und weiß natürlich ganz genau, wo die Stellschrauben sind. Und damit wäre auch so die erste grundlegende Themengestaltung für heute, was wir uns ja schon im Vorgang überlegt haben. Du bist ja aus der Schweiz. Wir sind aus Deutschland und wir haben ja auch immer wieder mit Schweizer Unternehmen zu tun und du natürlich in der Schweiz auch immer wieder mit deutschen Unternehmen. Von dem her ist das Ganze ja stark verzahnt und dementsprechend wollen wir heute einmal hier über das Thema sprechen. Zum einen, was sind denn die groben Unterschiede von den Schweizer Unternehmen und Schweizer Finanzen zu deutschen Finanzen und deutschen Unternehmen und auf was kommt es da so an, wenn wir beispielsweise Unternehmen in beide Ländern haben oder vielleicht dran denken auch eine Niederlassung zu gründen, ein Auslandsunternehmen zu gründen. Über all die Themen möchten wir uns heute hier einmal unterhalten. Sehr gut, darauf freue ich mich. Ja, wie du
0: bereits schon gesagt hast, meine Erfahrung, mein Pfad in den Finanzen hat schon vor einigen Jahren begonnen. Ursprünglich habe ich mal gesagt, ich will alles machen, nur nicht in den Finanzen arbeiten und ja, ist dann alles gekommen. Ich habe dann doch plötzlich noch die Freude an den Finanzen gebunden und ähm, ja, unterdessen mag ich meinen Job sehr. Ich liebe es, mit den Zahlen zu jonglieren und ich bin auch in meiner Laufbahn und gerade auch seit meiner Selbstständigkeit, seit zweieinhalb Jahren, sehr viel auch mit Unternehmen in Berührung gekommen, die in der Schweiz die Hauptniederlassung haben und dann noch eine Tochtergesellschaft, zum Beispiel in Deutschland und auch in Amerika. Und da gibt es viele spannende Themen, die wir besprechen können. Wir sind ja Nachbarländer und wirklich so nah beieinander. Aber wenn es um Finanzen geht, da unterscheiden wir uns doch am einen oder anderen Ort, wie du auch vorhin gesagt hast, dass es Unterschiede gibt.
1: Ja, absolut, Isabel. Na, da bin ich ja auch schon öfter mit Frage zu dir gekommen, wenn es um Schweizer <lacht> Unternehmen ging. Und von dem her vielleicht die erste grundlegende Frage denn an dich. Was sind denn aus deiner Sicht die Unterschiede, jetzt mal aus, auf die Buchhaltung bezogen, vom Schweizer Buchhaltungssystem zum deutschen Buchhaltungssystem?
0: Also in der Schweiz haben wir nicht ein Buchhaltungssystem wie hier in Deutschland, wie das DATEV, sondern wir haben viele kleine Softwareanbieter und die Unternehmen arbeiten mit unterschiedlichen Softwares. Also es ist nicht so, dass es quasi wie standardisiert ist und man kann davon ausgehen, die Firma arbeitet, die tritt, sondern es gibt da durchaus eine Handvoll Softwareunternehmen, die immer wieder in den Buchhaltungen anzutreffen sind. Das ist mal so das, was Software anbelangt und was mir auch auffällt, der Kontoplan, der ist bei euch ein wenig anders als bei uns und ich würde auch mal sagen, nach meiner Erfahrung, dass wir in der Schweiz ein bisschen flexibler sind, wie in der Gestaltung. Und bei euch in Deutschland ist es dann doch, ihr, ihr habt mehr Vorgaben, was der Kontoraum anbelangt.
1: Okay. Also geben die Schweizer da ein bisschen mehr Freiraum als die, die deutschen Gesetzgeber?
0: Ja, genau. Das ist, was der Kontoplan anbelangt, finde ich das sehr gut. Weil da kann man die Datengrundlage ein bisschen anpassen entsprechend. Mhm. wiederum, was die Software anbelangt, finde ich das Dativ von Deutschland besser, weil das dann halt standardisierter ist. Und je nachdem, wenn du sonst noch Anbindungen hast, ist es einfacher.
1: Ja. Gibt es denn in der Schweiz jetzt, du hast ja jetzt von Datev gesprochen und viele kleine Softwarelösungen im, im Unterschied zu Deutschland. Gibt es denn in der Schweiz ein Schnittstellensystem oder einen Schnittstellenanbieter, der euch das erleichtert auch, beispielsweise Banken in eine Software einzubinden oder diese ganze Software-Insellösungen nenne ich es jetzt einfach mal zu verbinden. Gibt es da schon eine Lösung für? Damit habe
0: ich persönlich keine Erfahrung. Die also es gibt ja ein paar Softwareunternehmen, welche die Buchhaltungssoftware anbieten, die ich sage es mal bekannter sind und die haben dann auch immer Anbindungen, also Schnittstellen. Aber die wiederum sind natürlich je entsprechend einfacher oder auch ein bisschen schwieriger, dann mit anderen Software anzubinden. Aber es gibt durchaus mit vielen anderen Softwares anbindungsmöglichkeiten Man muss es einfach prüfen, ob es möglich ist oder, oder nicht. Und da gibt es auch bei uns doch relativ große Unterschiede, ob man von Softwares wie Bexio, Accounto etc. von den Kleinen ihr kostengünstigeren für kleine Unternehmen spricht, im Vergleich dann zu Propix oder Abacus, was ein bisschen teurer ist und halt auch dann mehr Möglichkeiten bietet zum Customizen.
1: Ja, okay. Und haben diese größeren Softwarelösungen dann auch gleich schon eine Art Konsolidierungsmöglichkeit und eine Controlling-Funktion? Oder ist es dann nochmal separat? Ähm, gelöst. Gibt es dann Anbieter, der alles liefert?
0: Das sind dann verschiedene Module. Also das muss dann auch wieder einzeln geprüft werden, was möglich ist und was nicht. Es okay. gibt zum Beispiel Lucanet, gehört in Deutschland auch meines Wissens mhm. nach.
1: Genau. Ist ja.
0: auch eine Reporting-Software, welche zum Beispiel an Profits oder mit Profits kompatibel ist. Und dann haben wir zum Beispiel in der Schweiz Abacus. Da meint sich gibt es auch ein Reporting-Tool dazu, aber das ist bei uns eher Individuell, dass man sich dann die Module selbst zusammenstellt und so dann mit den Modulen, welche genutzt
1: werden, arbeitet. Ja, okay. Das stelle ich mir natürlich so vor, dass wenn es da sehr viele Module gibt und sehr viele Softwareanbieter, dass es für dich als CFO wahrscheinlich auch eine Herausforderung ist, hier mit den großen Datenmengen, ich sage jetzt mal, ein, ein vernünftiges Reporting dann zu stellen, was nicht viel Zeit erfordert. Wie ist da deine Erfahrung?
0: Ja, das ist bei uns schon eher ein bisschen eine Herausforderung. Ich habe jetzt kein System, wo ich sage, ich arbeite einfach mit dem System, sondern mir ist wichtig, dass die Lösung für den Kunden auch geeignet ist. Und da betrachte ich jedes Mal den Kunden selbst und beurteile, was ist jetzt die beste Lösung. Ja, zum Beispiel in der, der Softwarebranche, die haben oft dann intern schon irgendwelche Softwares, welche genutzt werden können, da mhm. ist das dann kein Problem, weil die haben ja dann auch das Wissen in-house. Und wenn man jetzt eine Software von außen dazu nimmt, ist dann oft ja auch so, dass wenn man eine Änderung vornehmen möchte, dass man dann je nachdem den Berater dazu wieder benötigt. Daher schaue ich immer, was ist das Ziel? von einem Unternehmen, was ist das Wissen von einem Unternehmen, was sind die finanziellen Mittel von einem Unternehmen und wird dann entsprechend mit der Firma zusammen eine Software aussuchen, welche passend ist. Es gibt auch eher kleinere Softwares in der Schweiz und da muss man dann die Applikation respektive die Möglichkeiten, welche die Software bietet, auslotsen und schauen, was wird effektiv alles für ein Unternehmen benötigt und je nachdem, wenn es jetzt eine ganz feine, eine Firma ist, die die Auswertungen vielleicht quartalsweise haben möchte und es wirklich auf einer einfachen Basis bietet sich für mich auch an, dass man allenfalls etwas im Excel aufsetzt, wenn da auch die finanziellen Mittel für ein sagt mal fancy software nicht vorhanden sind. Ich sage immer ja. lieber eine Excel Lösung als gar keine Auswertung Schluss. Absolut.
1: <lacht> ja, der der ist der ist richtig, Isabel. Äh, definitiv, ne? Lieber stellt man das das ganze Reporting auf Excel um, bevor man gar keine Reporting hat und einfach im Blindflug dahin fliegt. Von dem her absolut. Viele Kunden kommen ja zu uns und brauchen ja ein sogenanntes Buchhaltungssetup und sagen, hey, meine Buchhaltung läuft einfach ineffizient. Das ist einfach ein Chaos. Ja? Und bei uns ist es so, dass wir dann verschiedene Softwares hintereinander schalten, Schnittstelle generieren und dann die Zusammenarbeit mit der Steuerberatung eben standardisiert ermöglichen na, durch unser Setup. Erzähl doch mal aus der Schweizer Perspektive raus. Habt ihr da auch so einen klassischen Steuerberater, der dann auch die Buchhaltung mitbucht? Wie seid ihr da vernetzt mit den Steuerberatungen? Vielleicht ist das ganz interessant auch für diejenigen, die überlegen, in der Schweiz eine Buchhaltung einzurichten oder auch für für deine für deine Zielkunden. Wie seid ihr da aufgestellt mit der Steuerberatung zusammen?
0: Also bei uns in der Schweiz heißt das Treuhänder und nicht okay. Steuerberater, der Steuerberater, der ist ein wiederum spezialisiert auf die Steuern und der Zweihändler, der, das ist die Person, die die Buchhaltung für die Firma führt. Mhm. Also bei mir erlebe ich so, dass äh, die Kunden entweder in seinem Inhouse die Buchhaltung selbst führen oder sie arbeiten auch mit einem Treuhänder zusammen. Und wenn das natürlich so ist, dass sie mit einem Treuhänder zusammenarbeiten, dann kann ich sehr gerne auch mit dem Treuhänder arbeiten. Je nachdem ist es dann erforderlich, dass wir alle zusammen im gleichen Boot arbeiten oder dass da einfach ab und zu mal eine Kommunikation über den CEO, den Geschäftsführer stattfindet und wir so quasi beide auf dem aktuellen Stand sind. Ich habe bei mir ein paar Treuhänder, die ich gerne weiterempfehle, wo ich auch weiß, wie sie arbeiten. Es ist für mich ist auch wichtig, dass der Treuhänder wiederum zu der Unternehmen passt. Es gibt Treuhänder, die arbeiten sehr exakt. Es gibt Treuhänder, die arbeiten sehr modern. Es gibt da sehr verschiedene Typen und yeah. dementsprechend, finde ich, soll es dann auch wiederum zu der Firma passen. Was mir persönlich als externe CFO wie mit im, im Finanzbot dort wichtig ist, ist, dass die Zahlen aktuell sind und dass nicht irgend fünf, sechs Monate später mal die Kreditoren abgebucht werden und ich dann eine Analyse ziehen kann auf völlig veralteten Zahlen. Weil ja. somit kann ich dann auch kein aussagekräftiges Reporting für meine Kunden erstellen. Die Datenbasis ist etwas sehr Relevantes und ist für mich sehr wichtig.
1: Ja, absolut, Isabel. Das sagst du. Wir haben natürlich auch die Erfahrung immer wieder und das ist, glaube ich, auch die Hauptherausforderung, die ich jetzt bei dir hier rauskristallisiere, dass Steuerberatung oder Treuhänder, wie man in der Schweiz sagt, grundsätzlich das sehr, sehr zeitverzögert diese Datenbasis liefern. Das heißt, die Lösung ist ja nicht, ich mache meine Zahlen irgendwann sechs Wochen oder teilweise Monate später erst und habe dann eine relevante Datenbasis vorliegen, sondern irgendwo die Daten ja so zeitnah wie möglich reinzubekommen und so genau wie möglich reinzubekommen. Das ist ja, ich sage mal, die Herausforderung eines jeden CFOs ähm, da draußen. <lacht> und da natürlich jemand zu haben, der das zeitnah liefert, der eine richtige Datenbasis hat und das auch noch qualitativ hochwertig liefert, das ist die Herausforderung. Wie ist äh, deine Erfahrung? Hast du bei dir auch speziell in deiner Dienstleistung da Erfahrungen gemacht? dass es sehr große Unterschiede gibt zwischen der zeitlichen Komponente, dass es manche doch hinbekommen, diese Daten zu liefern oder hast du vielleicht für dich auch eine Lösung gefunden, wie du es wie für dich oder für deine Kunden auch implementierst? Absolut, ja. Für mich ist das Wichtigste die Kommunikation
0: und ich schaue dann das auch mit einem Kunden an und er spricht dann mal mit den Treuhändern, Hey, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, wie zeitnah können wir die Daten bekommen und eigentlich in der Regel ist das nicht ein Problem, wenn das ganz klar kommuniziert wird. Und äh, ich schaue mir dann auch immer die Erfahrungsrechnung an und nehme dann meistens auch ein bisschen ein paar Änderungen vor, so wie ich es gerne haben möchte. Und das wird dann auch wiederum zurückkommuniziert zum Treuhänder. Und ich bin da grundsätzlich noch nie an Probleme gestoßen, außer ein Treuhänder sagt gerade vorab, er kann das nicht so liefern, wie wir das gerne hätten. Das habe ich auch schon erlebt. Das ist dann oft ein Kapazitätsproblem vom Treuhänder. Aber okay. wenn jetzt ein Treuhänder das vorab sagt, dann kann man ja auch für neue Lösungen im Ausschau halten und dann bin ich das auch fair und okay. das ist für mich kein Problem. Und ansonsten, wenn sich ein Treuhänder dazu committet, dass er die Zahlen zeitnah liefert nach einem deadline -Plan, dann funktioniert das eigentlich in der Regel ganz gut.
1: Ja, geil. Okay. Das klingt auf jeden Fall einer guten Lösung. Und wie viel Zeit darf nach deiner Ansicht da vergehen, bis so Daten relevant vorliegen? Also auch, dass du ein Reporting an den CEO, Geschäftsführer, Vorstand machen kannst? Am liebsten gestern. <lacht> <lacht> ja.
0: Spaß beiseite. Für mich ideal ist, wenn am fünften Arbeitstag die Zahlen vorliegen. Das ist mit den Treuhändern sehr oft nicht realisierbar. Es ist dann immer ein Abwägen, weil ein Treuhänder zu wechseln, nur weil er jetzt eine Woche später die Zahlung liefert, ist ja dann auch wieder mehr Aufwand. Der Treuhänder kennt bereits die Firma und ja, dann denke ich, man nimmt von beiden Seiten der Kompromisse wahr und man kann dann auch damit leben, wenn es das Reporting eine Woche später erstellt werden kann. schlussend sind natürlich auch die internen deadlines ob es jetzt ähm, an die Geschäftsleitung zu einem bestimmten Zeitpunkt geliefert werden muss oder an den Verwaltungsrat. Das ist auch wichtig, dass man das im Hinterkopf hat und auch abgestimmt ist. Aber auch dort habe ich jetzt sehr oft erlebt, dass wenn jetzt das von den Deadlines her nicht matcht und wenn man das den Stakeholder erklärt, warum es eben nicht eingehalten werden kann, aber es ist jetzt nicht so, dass einfach irgendwo die Zeit unnötig bestreift, sondern jeder bemüht sich darum, die Deadline einzuhalten, was eben möglich ist, dann ist auch klar, in der Regel kein Problem und man bildet da ein gemeinsamen Image.
1: Ja, okay. wie machst du das? Cool. Ja, bei bei uns ist es so, dass wir ja. also entweder so verfahren, wie du es gerade beschrieben hast, wenn es denn nicht anders möglich ist. Und wir haben begonnen, unsere Datenbasis so aufzubauen, dass es das Unternehmen quasi schon intern über beispielsweise die vorbereitende Buchhaltung, Vertriebsdaten und Marketingdaten so eigenen Datenpool schafft, dass wir am Schluss nicht auf den Steuerberater angewiesen sind, bis die Buchhaltung verbucht ist, sondern wir greifen uns die relevanten Daten ab, also die ergebnisrelevante Daten schon vorher ab, bevor die zum Steuerberater wandern, haben dann in der vorbereitenden Buchhaltung zumindest schon mal ein vorläufiges Ergebnis. Ob dann am Schluss da noch äh, Umsatzsteuer oder ähnliches gemeldet wird oder noch nachgemeldet wird, spielt ja erstmal gar keine Rolle, sondern uns ist wichtig, dass wir aber spätestens wirklich siebten bis zehnten Arbeitstag im Monat dann diese Daten verlässlich vorliege haben das kriegen wir damit gut hin weil eben die Buchhaltung intern schon so vorgebucht und vorkontiert wurde dass wir verlässliche Daten daraus ziehen können funktioniert sofern intern in der Konstellation natürlich auch ein eigener Buchhalter vorhanden ist oder eine Assistenzkraft die die Buchhaltung hier am Laufen hält und verbucht wobei ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir auch in deiner Unternehmensgröße davon sprechen, dass die Buchhaltung ja irgendjemand pflegen muss oder die Belege zusammenbringt beziehungsweise da auch dem Treuhänder übermittelt. Also von dem her haben wir einfach uns eine Datenbasis geschaffen, um dieses Problem, was es in Deutschland auch zu 99 Prozent gibt, dass die Steuerberatung einfach sechs Wochen später diese Zahlen erst liefert, wenn die Umsatzsteuer dann abgeschlossen und gemeldet wird. Und so lange lässt sich natürlich auch jederzeit. Aber sechs Wochen ist halt definitiv zu spät. Wir können nicht eineinhalb Monate warten auf ein, auf ein Monatsergebnis, ein Verlässliches und wie viel dann zu zahlen ist etc. zu sehen, das ist einfach zu lange. Und deswegen haben wir dann die Lösung so geschaffen, dass wir diesen Schritt schon vorher eingebaut haben. Und es ist dann eine Datengenauigkeit von 98 Prozent, aber lieber 98 Prozent haben und die letzten zwei Prozent dann nachpflegen, als eben sechs Wochen zu warten. Ne? Das, das war unser Ansatz, diese Lösung zu finden. Genau. Ja. Isabel, die, was mich noch für eine Frage jetzt gerade beschäftigt, war, wenn wir in die Schweiz schauen und du vorhin nochmal von den Buchhaltungstools gesprochen habe, jetzt auch für die vorbereitende Buchhaltung, für den Treuhänder, diese Belege vorzubuchen oder vorzukontieren. Was ist deiner Ansicht nach in der Schweiz denn eine gute Lösung, dieser Markt gibt? Gibt es da ein Lieblingstool von dir, was du auch jetzt alle Zuschauer, Zuhörer empfehlen kannst.
0: Du meinst, in welchen die Belege dann an den Treuhänder übermittelt werden? Genau,
1: no, yeah. ja, richtig.
0: Uh, meines Wissens nach funktioniert das in der Schweiz nicht ganz gleich wie bei euch. Okay. Also es gibt bei uns immer noch die Treuhänder, da werden die Rechnungen zusammengenommen, in ein Kuvert verpackt und per Post gesendet.
1: Okay, ja. Yeah.
0: Und uh, dann gibt es doch auch, auch die modernere, und da werden einfach die Belege übermittelt. Zum Beispiel arbeiten auch einige kleinere Unternehmen mit BeXio und mhm. da kann ein Unternehmen die Belege einfach in den Posteingang hochladen und der Freihändler kann sie dann von dort nehmen und verbuchen.
1: Ja, yeah. okay. Also es ist
0: dann einfach der Prozess, er ja, ist dann im selben Ton und es ist quasi einfach wie ein ja ein Postfach, eine Ablage oder ob jetzt jetzt ein ein Shared
1: alles so, digital, ne? Also das ist die digitale Lösung.
0: Genau, ja. ja. Ist grundsätzlich okay. dasselbe wie die konservative Lösung, nur halt eben digitalisiert.
1: Ja. Aber grundsätzlich
0: okay. gehen eigentlich einfach die Belege dann an den Treuhänder und dort werden dann auch die Kontierungen vorgenommen und die Verbuchungen finden dort statt.
1: Ah ja, okay, verstanden. Also na, das das ist die ähnliche Konstellation wie bei uns, die gibt's auch und dann gibt es eben noch die, dass du die Buchhaltung komplett in-house machst und dann einfach nur den den Datenpool sozusagen an den an den Steuerberater rübersendest und der halt noch den Jahresabschluss dann macht. Also gibt gibt eben beides äh, in Deutschland, ja, ja. genau. Okay. Ja,
0: das hatten wir schon auch, dass die Buchhaltung in-house geführt geht und mhm. der Jahresabschluss nur vom Treuhänder erstellt wird. Ja. Da meinte ich aber, da funktioniert dann mit der Bild. also da wird dann einfach zum Jahresend, wird die Buchhaltung übermittelt. Perspektive, okay. Die sind dann beide auf demselben System auch. Aber äh, wenn wir jetzt in den anschauen, da gibt es auch Zugriffe, die man den 300 gewähren kann.
1: Okay, alles klar. Ja, das war wichtig, ne, dass, dass, wir da auch die Unterschiede verstehen von Schweiz und Deutschland. Ein weiterer Punkt, neben der Buchhaltung, wo wir jetzt ja einige, einige Sätze ausgetauscht haben drüber, ein weiterer Punkt ist ja sowas wie eine Konsolidierung. Jetzt nehmen wir mal an, ich bin jetzt schon im letzten Jahr drei oder vier Unternehmen über den Weg laufen, die sowohl in der Schweiz ansässig sind, aber auch in Deutschland, dann also eine Schweizer AG beispielsweise und in Deutschland noch eine GmbH ähm, parallel führen. Hast du da Konsolidierungserfahrungen und wie sind die?
0: Ja, das erfordert ähm, eine Konsolidierung und es erfordert auch sehr oft ein bisschen mehr Planning im, im Cash-Management, weil äh, zum einen ist es dann auch wichtig, wann benötigen wir welches Geld wo und wann kommt welches Geld wo rein. Also das geht auch so in, in ein Führungsinstrument, das dann in die Zukunft gerichtet ist, im Vergleich zu der Konsolidierung, welche natürlich retrospektiv ist und in die Vergangenheit schaut, was ist wo angefallen? welchen Ertrag haben wir wo erzielt. Und, äh, da, haben wir natürlich jetzt zwei verschiedene Rechnungslegungsformen. In der Schweiz haben wir das Obligationenrecht und in, in Deutschland, wie es
1: bei euch handels Hg, also HGB. Also -Handel HGB-Handelsrecht. Dann gibt es den hier handelsrechtlichen Jahresabschluss, genau.
0: Ja, genau. Und da müssen wir jetzt irgendwie etwas vergleichen. Aber wir haben Äpfel und wir haben Birnen. Und wir möchten jetzt die in einen Topf bringen und irgendwie auch so, dass wir Eben nicht so viel Äpfel und Birnen vergleichen, nämlich, dass wir verlässliche Aussagen darauf basierend machen können. Und da kann man natürlich auch wieder mit Software arbeiten, wie zum Beispiel das Lukanetz oder andere Softwareanbieter, welche Konsolidierungstools haben und das gesamte konsolidieren. Mhm. Brauchst dann aber auch wieder der gemeinsame Ende zuerst. Oder je nachdem, wie oft auch die Konsolidierung wirklich erforderlich ist und wie viel Substanz wo ist, also mit Substanz meine ich jetzt nicht äh, die Substanz der Firma, sondern wie viel Kosten und Ertrag auf die beiden Länder verteilt ist. Zum Beispiel jetzt, wenn der Hauptsitz in der Schweiz ist und wir mhm. haben in Deutschland eine kleinere Niederlassung mit eher geringeren Kosten, dann empfehle ich, dass man da selbst ein Mett macht und dann so die Konsolidierung erstellt. Also grundsätzlich ist das Prinzip Dasselbe, ob jetzt mit einer Software oder ob man das in Google-Sheets, in Excel macht. Für mich relevant da ist, wie groß ist der manuelle Aufwand, wie fehleranfällig ist er und was, was ist auch das Ziel der Unternehmung, geht eher in Richtung Wachstum und wir brauchen ein, ein ein System, welches auch schnell skalieren kann oder nicht. Aber der wichtige Punkt ist, dass wir effektiv eben die Äpfel und die Birnen zusammenbringen. Und da schlage ich vor, dass man da einfach eine, quasi eine Mapping Table erstellt, mhm. wo man halt eben dann die Konten zuordnet und sagt, Konto A, B, C geht auf das Symbol 1 und dasselbe dann auch aus der Schweiz Buchhaltung. A, B, C geht wieder aufs 1 und das so dann merkt. Also jetzt ein konkretes Beispiel, zum Beispiel die Lohn, das Konto Lohnkosten von Deutschland geht auf Salaries, wenn man es jetzt mit Englisch betippen möchte, und auch das Lowkonto aus der Schweiz wird auch auf Salaries gematcht. Bei diesen Konten, welche auch in der Schweiz eher Status sind und nicht veränderbar ist, natürlich einfacher. Es wird ja. dann eher schwieriger, wenn es richtig Richtung, äh, der operative Teil geht und auch den sonstigen Verwaltungskostenteil. Aber da muss man dann halt auch mit gesundem Menschenverstand ein Mapping erstellen und, ähm, ja, ein, eine Oberbegriff für die beiden Länder finden und kann dann so die Konten entsprechend
1: mappen. Ja, okay. Cooler Tipp auf jeden Fall, um das Ganze effizient zu gestalten, ne? die ganze Konsolidierung. Jetzt kommen mir da natürlich noch sehr viele Fragen dazu. <lacht> Die, 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 die bestimmt ganz viele Unternehmer da draußen, gerade wenn es um Schweiz in Deutschland geht, beschäftigen. Zum einen hatte ich letztes Mal auch den Praxisfall, na, da hatte ich dir noch geschrieben. Was machen wir, wenn wir gerade das am, am Anfang erwähnte Cash Management für zwei Länder parallel fahren müssen und dann auch noch eine Konsolidierung quasi von Schweizer Bankkonten und deutsche Bankkonto vornehmen? Hast du da einen Tipp, ein Tool? Wie gehst du davor, wenn du deutsche und schweizer Unternehmen im Cash Management betreust? Hast du da Tipps?
0: Ich habe das in der Tat effektiv bis anhin nur auf Excel gemacht
1: mhm.
0: und jetzt nicht mit einer Software. Ja. Ich denke auch hier muss man wieder ähm, sich die Gedanken vornehmen: Wie viel manueller Aufwand ist es? Wie viel kostet eine Software? Und was brauche ich alles von dieser Software? Wie kann ich es dann effektiv abbilden und was ist der Nutzen daraus?
1: Mhm. Ja.
0: Es gibt unterdessen so viele Softwareanbieter, was sehr toll ist und auch uns als CFO viele Möglichkeiten bietet, um unsere Auswertung zu machen. Nichtsdestotrotz bin ich, äh, wenn man dann überall eine Softwarelizenz ähm, kauft und dann braucht man ein User, zwei User, die dritte Person braucht Aufwuchszugriff und und und, dann sind dann die Softwarekosten relativ schnell hoch. Und daher okay. mache ich mir immer diese Überlegung, brauche ich effektiv eine Software, ja oder nein, ja. und ansonsten bitte ich dann im Excel ab, wenn es vom Umfang her geht. Ja. Wenn es eher kleine Firmen sind, dann nach meiner Meinung nach oder nach meinen Erfahrungen auch bis jetzt, dann ist es oft so lösbar, dass, dass das so ausreicht. Und wenn es natürlich eine gewisse Komplexität mit sich bringt, komplexer ist, dann wird es dann wahrscheinlich schon eine Software bedürfen.
1: Ja, okay, alles klar. Also wir haben das damals ja ja über Tidley versucht zu lösen, da Tidley ja leider keine Schweizer Banken anbindet, haben wir dann über Agicap versucht, das Thema zu lösen. Da hat es dann auch funktioniert, tatsächlich. Und jetzt mal weg vom Cash-Management, wieder hin zur Konsolidierung. Hast du... Da auch nochmal Tipps für die Unternehmer, die vielleicht auch gerade überlegen, in die Schweiz zu gehen oder von der Schweiz nach Deutschland zu gehen. Wann ist es denn aus deiner Sicht sinnvoll, überhaupt so Tochtergesellschaften zu eröffnen unter dem Aspekt der Konsolidierung und dem damit verbundenen Aufwand?
0: Ja, also ich will mir diese Frage sehr gut stellen und beantworten, bevor ich eine Firma eröffne und nicht einfach aus dem Impuls eine Firma im Ausland eröffnen, denn... Es bringt sehr oft auch hohe Kosten mit sich. Also ich sehe es jetzt aus Sicht der Schweiz, wenn man eine Firma hat mit Hauptsitz in der Schweiz und eine Tochtergesellschaft in Deutschland hat, dann braucht man einen Steuerberater in Deutschland, mhm. weil wir haben in der Schweiz, die, Buch die Schweizer Buchhalter haben das Wissen von Deutschland in der Regel nicht und äh, man möchte da als Geschäftsführer auch nicht ins Risiko gehen und... Und da nicht wirklich gut, mit einem wirklich guten Know-how abgesichert sein. Ja. Und dann gibt es ja noch ganz viele andere Themen, welche auch eine Rolle spielen. eben dann Man muss auch den Jahresabschluss erstellt werden. Also wir haben dann zweimal Jahresabschlusskosten. Und dann gibt es auch wiederum Versicherungen. Man bezahlt dann auch Versicherungen in der Schweiz und in Deutschland. Und gerade auch wenn es jetzt um Arbeitsrecht geht, da ist ja... Die Schweiz und Deutschland unterscheiden wir uns ja auch ein bisschen. Ja. Und da bedarf es ja dann auch wieder Rechtsberatung dazu, weil wir das aus der Schweiz so nicht beurteilen können oder nicht fundiert beurteilen können. Und ja. daher, nach meiner Erfahrung, explodieren dann die Kosten schnell. Und es lohnt sich wirklich, die Frage zu stellen, benötige ich eine tolle Gesellschaft im Ausland oder nicht. Äh, ein wichtiger Punkt dafür, finde ich, ist ähm, die Rechnungsstellung, wo aus welchem Firma oder aus welchem Land macht die Rechnungsstellung für mich Sinn. Mhm. Das ist etwas, was sehr gut abgeklärt werden muss, auch mit einem Mehrwertsteuerberater und aufgrund von dem kann dann mitunter entschieden werden, ob eine Tochtergesellschaft im Ausland eröffnet wird oder nicht. Das, ja. das ist meine das ist jetzt so mein persönliches Vorbild, ich will mal das äh, selbst hinterfragen und dann mit den entsprechenden Fachpersonen darüber sprechen, was sind die Auswirkungen, wenn man keine Tochtergesellschaft im Ausland eröffnet. Was sind die Auswirkungen, wenn man eine Tochtergesellschaft im Ausland eröffnet. Und dann eben die zusätzlichen Kosten, die anfallen werden mit in in die Abwägung pro und contra einbeziehen und dann aufgrund dessen entscheiden und nicht aus dem Impuls. Ja, ja, Erstellen wir doch noch eine toxische Gesellschaft und ja. äh, dann haben wir zwei Firmen, das klingt besser aus, wir haben nur eine Firma.
1: Ja, okay. Wichtiger, wichtiger Tipp, Isabel. Vielen Dank dafür. Denn ich werde immer wieder darauf aufmerksam, dass viele Unternehmer sich Gedanken machen, um, ich sage es mal aus Deutschland raus, Auslandskonstrukte aufzustellen. Wie kann ich mich da möglichst Steuerbegünstigt aufstellen, jetzt auch nach Schweiz oder Dubai oder was auch immer. Und da ist halt immer so die Frage, wo ist da der Kosten-Nutzen-Faktor, wenn ich, wie du angesprochen hast, alle Kosten dann doppelt habe, wenn ich ja weiterhin in Deutschland bin, gleichzeitig einen Schweizer Treuhänder brauche, der meinen Jahresabschluss erstellt, dort Kosten verursacht, dort eine Firmenstruktur habe, dort ja auch ganz andere rechtliche Aspekte gelten, also Deutschland und Schweiz, die oh. grobe Unterschiede, da brauchst du ja überall wieder Fachmänner dazu, das kostet ja alles Geld ne? und das muss ich halt erstmal rechnen aus meiner Sicht. Also das Absolute. hast du ja vollkommen vollkommen schon vorhin so erfasst. Wo würdest du, vielleicht darauf nochmal einzugehen, wo siehst du die Vorteile, wenn jetzt ein Schweizer Unternehmer sagt, der geht nach Deutschland oder auch ein Deutscher, der in die Schweiz geht, hast du da schon aus deiner Erfahrung raus ja zwei, drei konkrete Punkte, die du als ja, Vorteile da drin siehst.
0: Wenn man jetzt eine Tochtergesellschaft in Deutschland hat. Ja, genau. Ähm, ehrlich gesagt, nein. Okay. Ich persönlich würde jetzt nicht nach Deutschland gehen, wenn ich nicht müsste. Ja. Da würde ich gegen Mehrwertsteuern und Steuern voran betrachten, die Rettungsstellung, wo muss ich und das gesamte Zollverfahren, je nachdem, muss ich in Deutschland eine Firma haben, damit ich meine Kunden beliefern kann, respektive auch die Rechnungen stellen kann. Wenn nicht, würde ich nicht nach Deutschland gehen. Okay. Ist ja, ja. Die Schweiz ist ja auch nicht in der EU, daher ist es schon ab und dann mal ein Thema. Wenn es ja. lieferungen innerhalb Europa sind, dass man so quasi eine europäische Entity dazu braucht. Mhm. Und ansonsten, was zum Beispiel Steuern anbelangt, sind ja die Steuern in der Schweiz tiefer als in Deutschland. Und ja, äh, ja ich habe auch gemerkt, dass sehr oft, äh, es trübt, sehr oft denken sich dann die Unternehmer, ah ja, die Lohnkosten in Deutschland sind geringer. Ich mhm. stelle jetzt mal Personal in Deutschland ein und ja. da kommen eure Sozialkosten, welche noch was höher sind als bei uns in der Schweiz. Da kommt noch die Versicherung, dann kommen noch die Lohnsteuern und dann gibt es noch irgendwelche Streitigkeiten und man hat noch zusätzliche Rechtskosten. Und das rechnet sich dann sehr oft nicht.
1: Ja, dann geht er, dann geht diese Idee auf jeden Fall nach hinten los. Dann hast du am Schluss halt mehr Kosten produziert, als du irgendwas daraus gewonnen hast. Das ist tatsächlich nachteilig. Ich sag mir ganz kurz, wie hoch sind die Ertragssteuern in der Schweiz jetzt in dieser in dieser Phase momentan?
0: Die Hat sind äh, nicht gesamt schweizerisch geregelt. Das ist auch noch je nach Kanton geregelt. Und dann haben wir auch die Progression.
1: Okay. Okay, genau. alles klar. Aber
0: sie sind bestimmt tiefer als bei euch in Deutschland. <lacht>
1: ja, ja wa wahrscheinlich. Ja, ja, davon gehe ich aus. Okay, Isabel. Abschließend für alle, die diesen dieses Interview jetzt bis zum Ende gehört haben, was sind deine drei grundsätzlichen Tipps, die du deiner Zielgruppe, den Unternehmen, die wachsen aus dem Marketing-IT-Bereich, grundlegend mitgeben möchtest. Was ist zu beachten aus finanzieller Sicht? Was sind deine drei Top-Bonus-Tipps, die du aus dem Gespräch auch raus mitgeben möchtest?
0: Du meinst jetzt in, in Supply Deutschland versus Schweiz?
1: Wie du willst. Also du darfst da gerne alle, egal was es ist, deine CFO-Tipps raushauen für diejenigen, die zuhören. Was was ist extrem wichtig aus deiner Sicht? Gut, dann denk ich mal los. Yeah.
0: Für mich sehr wichtig ist die Kostenkontrolle, dass mhm. da die finanziellen Führungsinstrumente sauber implementiert sind. Da sprechen wir von einem Budget und ein Budget, bei welchem nicht nur die Alibi-Übung gemacht wurde und es wurde mal aufgesetzt, sondern ein Budget, das wirklich soll ist, Analysen geträgt werden. Denn so haben wir dann auch Kontrolle über unsere Kosten. Mhm. Ähm, Reporting, wenn es jetzt eben Mehrere Entities sind natürlich die Konsolidierung, dass man Maschenberechnungen erstellt, Deckungsbeitragsrechnungen und natürlich auch Kennzahlen hat, die man monatlich auswertet. Das ist für mich sehr essentiell und möchte ich jedem Unternehmen ans Herz legen. Und dann weiter ist sehr wichtig für alles, was ich vorhin aufgezählt habe, dass wir zeitnahe Daten haben und eine gute Datengrundlage. Das ist natürlich auch, wieder, wenn, wenn wir jetzt Schweiz und Deutschland haben, dann ist der Aufwand hier ein bisschen höher, weil wir, wie vorhin besprochen, natürlich alles auf einen Nenner bringen möchten und vergleichbar machen möchten. Mhm. Für mich als CFO <lacht> natürlich schön, da kann ich ein bisschen herumbasteln und, ähm, ja. <lacht> und die Zahlen konsolidieren, das macht mir Freude und äh, ansonsten würde ich sagen ja dass äh, dass man die zahlen regelmäßig sich anschaut und sich auf fachrat einholt dort wo man eben nicht gerade das know how hat es ist sehr wichtig und es ist aus meiner sicht auch so dass wenn man jetzt wirklich auf unsie was hört und äh, die kennzahlen sich anschaut auch da gilt wieder nicht nur einfach Kennzahlen auswerten, sondern analysieren und die Maßnahmen entsprechend ableiten. Wenn man das alles so beachtet und so macht, wie wir das sagen, dann ist der Return on Invest sehr groß, denn man kann jährlich wirklich einiges an Kosten einsparen, was sich dann doch auch sehr aufsummiert über
1: 10, 20 Jahre. Ja, richtig gut, Isabel. Super, super. Hast du da... Ab, wirklich abschließende Frage jetzt. Hast du da für dich schon aus der Vergangenheit so einen Prozentwert ermittelt, was für Unternehmen denn grundsätzlich möglich ist, an mehr Rentabilität, also an mehr Gewinn dann auch rauszuholen? Hast du da so einen Richtwert vielleicht? Ich richte mich da meistens EBIT und an der Branche, ist aber sehr individuell
0: natürlich, wie die Firma aktuell aufgestellt ist und wie hoch der Gewinn schon ist. Yeah. Was ich so sagen kann, wenn eine Firma einen sehr kleinen oder gar keinen Gewinn schreibt, dann ist definitiv noch Potenzial da, dass man die Kosten kontrollieren kann und die Kosten optimieren kann. Denn wenn man die Kosten nicht mal kontrollieren kann, kann man sie auch nicht optimieren. Aber mit der Kostenoptimierung kann man da bestimmt einige Prozente vom Umsatz rausholen und sich einen branchenangemessenen Gewinn auch erzielen dadurch.
1: Ja, okay, perfekt. Isabel. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Wir sind auch schon wieder am Ende angekommen. So schnell gehen hier auch knapp 40 Minuten rum. Und ich möchte mich bedanken bei dir für dieses wunderbare Interview mit so viel Mehrwert. Und ich glaube, dass da draußen sehr, sehr viele Unternehmer sind, die von deinem Wissen, von unserem Wissen, das wir heute hier auch zusammen in diesem Podcast zusammengebracht haben, dann profitieren werden.
0: Danke dir auch vielmal Mathieu. Hat mir sehr Spaß gemacht und ich finde wirklich auch immer wieder spannend, einzutauchen in Schweiz versus Deutschland, weil bevor ich das erste Mal in der Buchhaltung Schweiz und Deutschland tätig war, dachte ich, hier wir sind ja Nachbarländer, wir sind sehr gleich und dann merkte ich, oh nein, <lacht> da gibt es doch einiges an Unterschieden. Ja. Ja. danke dir nochmals und äh, ja. war sehr spannend für mich.
1: Super, das freut mich auf jeden Fall, Isabel. Und für alle, die jetzt zugehört und zugeschaut haben, Isabel ist unter dem Video beziehungsweise unter dem Podcast verlinkt. Das heißt, Isabel, du kannst darüber gefunden werden. Du hattest LinkedIn und Instagram darüber verlinkt. Die Links stellen wir unter das Video. Dann kann sich die auch jeder nochmal rausziehen. Und wenn du Schweizer Expertise brauchst im CFO-Bereich, dann ist Isabel auf jeden Fall meine Empfehlung und auch die Ansprechpartnerin Nummer eins. Vielen Dank, Isabel. Danke dir
0: auch, Mathieu. Und bei mir natürlich dasselbe, wenn ich Hauptsitze in der Schweiz habe mit Fragen, die Expertenwissen von Deutschland benötigen, dann steht gerne, Mathieu, bei mir im Video werden auch seine Kontaktdaten vorhanden sein und so findet
1: man dann auch dich. Perfekt. Super, Isabel. Danke dir. Danke auch.